0: einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Von der Kanzel in der Speyerer Gedächtniskirche hängt eine Regenbogenflagge, ebenso vor dem Altar zu den Füßen einer Statue von Jesus. Zwischen den Kirchenbänken weist ein Schild auf dem querfeministischen Stammtisch in Kaiserslautern hin. An der Seite im Langhaus stehen Aufsteller zu Themen wie Homosexualitäten der Antike. Die Wanderausstellung Nanu hat Einzug in die Speyerer Gedächtniskirche gehalten. Ihr Thema ist die Geschichte zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der Pfalz. Und die Evangelische Kirche der Pfalz bietet ihr nicht nur den Raum, sie hat sie auch mitgestaltet. So nachzulesen in einem Artikel des SWR. So weit sind wir mittlerweile in Deutschland gekommen, dass in einer Kirche der letzte Dreck präsentiert wird, beworben wird. Der letzte Schmutz der Gesellschaft, Perversion, wird einfach beworben in einer Kirche. Mit Regenbogenflagge, mit Ausstellung. Lasst uns sie alle einladen, lasst uns die perversen Schwuchteln einladen in die Kirche. Das ist der Stand der Kirchen in Deutschland. Es wird Zeit, dass in Deutschland wieder ein König Josia herrscht, der die Häuser der Tempelhure abbrach, die am Haus des Herrn waren, nachzulesen in 2. Könige 23, Vers 7. Damals haben die Sodomiter Häuser an das Haus des Herrn gebaut. Und weißt du was König Josia damit getan hat? Er hat sie einfach abgerissen. Weil dieser Dreck, weil Häuser der Sodomiter noch nicht mal ihre Häuser etwas zu suchen haben an einem heiligen Ort. Diese schmutzigen Tiere haben weder am Haus des Herrn, geschweige denn im Haus des Herrn, irgendetwas zu suchen. Aber die evangelische Kirche der Pfalz bietet dieser Ausstellung ja nicht nur den Raum, sie hat sie auch mitgestaltet. Sie bringt diesen Schmutz rein in die Kirche, es ist nicht, noch mal, es ist, es ist nicht nur am Haus des Herrn, sondern sogar im Haus des Herrn. Im Haus des Herrn, in einem heiligen Ort, in dem Ort, wo Gottes Wort gepredigt werden sollte, wird Schmutz präsentiert, wird Perversion präsentiert, wird dieser ganze Dreck von sexueller Vielfalt präsentiert. Die Bibel sagt in 5. Mose 23, Vers 19, Du sollst keinen Hurenlohn, noch Hundegeld in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen für irgendein Gelübde, denn beides ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. <lacht> Wie kannst du sie als schmutzige Tiere bezeichnen? Weißt du was? Die Bibel bezeichnet sie als Hunde. Komm klar damit. Denn wenn du den Vers davor liest, dann geht es um die Sodomiter. Und was sagt die Bibel im Vers danach, in Vers 19? Du sollst keinen Hurenlohn noch Hundegeld in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Weißt du, wie Gott die Sodomiter bezeichnet? Er bezeichnet sie als Hunde. Das ist, was sie sind. Sie sind schmutzige Tiere. Sie sind perverse. Sie sind Verbrecher. Sie sind Hunde, laut der Bibel. Ich denke, wir versuchen möglichst offen zu sein, frei nach der Jahreslosung, die für dieses Jahr gilt. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn man das ernst nimmt, dann sollen und müssen wir offen sein für alle Menschen, die zu uns kommen, gleich welcher geschlechtlichen Orientierung. Aber nicht nur, dass die evangelische Kirche Gottes Haus beschmutzt, was eigentlich Gottes Haus sein sollte, ist natürlich schon längst nicht mehr Gottes Haus. Nicht nur, dass sie Gottes, Gottes Haus beschmutzt, mit dem letzten Schmutz der Gesellschaft dass sie sexuelle Vielfalt reinbringt in die Kirche. Nicht nur das, sondern diese Kirchenpräsidentin findet den Fehler. Sie missbraucht Gottes Wort. Sie nimmt die Worte Jesu Christi in den Mund und lästert Gott, indem sie Jesus mit Perversen in Verbindung bringt. Johannes Kapitel 6, Vers 37 zitiert sie. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und, und diese dumme Kuh, diese Kirchenpräsidentin, Nimmt die Worte Gottes in den Mund, nimmt die Worte des lebendigen Gottes in den Mund und verbindet das mit Perversen, dass sie doch in die Kirche kommen sollen, dass wir sie doch einladen sollen. Was, fahr zur Hölle! Lasst uns Römer Kapitel 1 lesen. Römer Kapitel 1, Abvers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden haben, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes, vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben. Er hat sie dahin gegeben, sagt die Bibel, in die Begierden ihrer Herzen. Zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander ehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten, dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, statt den Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich, und gleich wie sie Gott nicht in Erkenntnis haben wollten, sorry, ich habe es falsch zitiert, gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt die Bibel sagt, dass Gott sie verworfen hat, die Homos. Wie sind sie dahin gekommen? Sie haben den Herrn abgelehnt. Sie wollten von Gott nichts wissen. Sie haben Gott gehasst. Was sagt Gott? Dann lehne ich euch ab. Dann verwerfe ich euch. Und Gott hat sie in, ein, in einen verworfenen Sinn gegeben, zu tun, was sich nicht geziemt. Sie sind im Grunde genommen Psychopathen. Gott hat das, was uns normalerweise davon abhält, solche Gräueltaten zu vollbringen, hat er bei ihnen weggenommen und bestraft sie dadurch. Sie haben kein Gewissen mehr. Es ist ihnen egal, was sie machen. Sie sind voll von aller Ungerechtigkeit, sagt die Bibel. Gott hat sie verworfen. Gott ist fertig mit ihnen. Hat sie dahin gegeben, dahin gegeben, dahin gegeben. Gott ist fertig mit ihnen. Oh, wir müssen sie einladen. Dann hat Jesus nicht gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausschossen. das hat Jesus gesagt, ja, richtig. Aber weißt du was? Das betrifft nicht die Homos. Denn weißt du was? Diese Homos, die wollen gar nicht zu Jesus kommen. Sie wollen gar nicht das Leben empfangen. Sondern sie hassen Jesus. Willst du diese Leute, die Jesus hassen, in die Kirche bringen? Bescheuert bist du. Weißt du, was die Bibel über Verworfene sagt? In 2. Timotheus 3, Vers 7, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Ja, die Bibel sagt in 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber was ist der Grund, warum sie niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können? Sie haben gar nicht mehr das Vermögen dazu. Was ist der Grund? Weil sie nicht das Evangelium glauben wollten, weil sie Gott abgelehnt haben. Wie die Bibel eben sagt in Römer Kapitel 1, Vers 21 zum Beispiel, denn obgleich sie Gott erkannten, siehst du, sie haben Gott erkannt, haben sie doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken nichtigen Wahn verfallen. Oder was ist mit Vers 22? Da, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden, haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, sie wollten von Gott nichts wissen, von dem Schöpfer des Universums. Sie haben ihn einfach vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen und so weiter. Die dem Geschöpf Ehrung Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit, Amen. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in den Leidenschaften. Und Vers 28 ist natürlich der Höhepunkt, gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Kenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt ist Jesus Christus derjenige, der sie nicht retten wollte? Nein, Jesus wollte sie retten. Jesus ist für sie gestorben. Jesus ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Er ist das Sündenopfer nicht, nicht nur für die Unseren, sondern auch für die der ganzen Welt, sagt die Bibel. Jesus, Jesus wollte, dass sie gerettet werden. Aber es ist an den Punkt gekommen, dass sie das Evangelium abgelehnt haben, dass sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben. Sie, so, sie hatten Gott in Erkenntnis, sie haben Gott erkannt. Sie haben das Evangelium gekannt, sie haben Gott erkannt. Sie wissen, wer Jesus Christus ist aber sie fanden es nicht für gut, Gott in Erkenntnis zu haben. Sie haben gesagt, ich will von dir nichts wissen, ich will dich nicht in Erkenntnis haben, ich will einfach gar nichts mehr von dir wissen. Und was sagt Jesus? Dann lehne ich dich ab. Was sagt Gott dazu? Er hat sie aufgegeben. Er hat sie dahin gegeben. Das ist, was die Bibel sagt. Gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Also ist Gott das Problem? Der sie nicht retten wollte? Nein, Gott wollte sie retten. Aber sie wollten nicht. Sie haben Gott gehasst. Sie waren nicht dankbar dafür, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus für sie geopfert hat. Dann sagt Gott, dann verwerfe ich euch. Dann mache ich, dass ihr nie wieder zur Erkenntnis der Wahrheit kommen könnt, dass ihr niemals gerettet werden könnt überhaupt. Ist ihr bewusst, dass es Menschen gibt, denen wir gar nicht das Evangelium predigen sollen? Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 7, Vers 6, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Weißt du was, du dummer, bescheuerter Christ, verkündige doch das Evangelium all diesen lieben Schwuchteln, die du so sehr liebst. Verkündige ihnen doch das Evangelium, wenn du es unbedingt tun willst. Aber weißt du was, sie werden dich zerreißen. Sie werden dich zerreißen. Das ist, was die Bibel sagt. Denn weißt du, was die Hunde sind? Das haben wir schon besprochen, das Thema. Hunde sind die Sodomiter. Sodomiter in der Bibel werden als Hunde bezeichnet. Und was sagt Jesus? Gibt das Heilige nicht den Hunden. Wenn du so bescheuert sein willst, dann kann ich dich nicht davon abhalten. Aber weißt du, was Jesus dazu sagt? Gib das Heiligen nicht den Hunden. Verkünde ihnen nicht das Evangelium. Sie sollen nicht gerettet werden. Sie sollen nichts mehr davon hören. Wenn Gott ihnen keine Chance mehr gibt, gerettet zu werden, wenn sie nicht mehr gerettet werden können, wer bist du, dass du ihnen noch eine Chance geben willst? Sie haben ihre Chancen verwirkt. Es gibt keine Hoffnung mehr für sie. Aber wir müssen sie einladen, das Evangelium verkündigen. Hey, sie hassen Gott. Und sie werden dich hassen. Sie werden dich zerreißen. Oder bist du liebevoller als Gott? Bist du größer als Gott? Weißt du, es besser als Gott? Die Bibel sagt in Römer Kapitel 1, in Vers 30, über die Verworfenen Verleumder, Gotteshasser, Frevler, Hochmütige, Prahler, Erfinderischen, Bösen, den Eltern Ungehorsam und so weiter. Weißt du, wie die Bibel Sie hier bezeichnet als Gotteshasser? Jeder einzelne Homo da draußen, jede einzelne Schwuchtel, jede einzelne Lesbe, jede einzelne Transe, sie alle hassen Gott und weißt du was, dann hasse ich sie. Dann hasse ich sie alle und wünsche, dass sie zur Hölle fahren. Wo sie definitiv landen werden, denn Gott hat sie verworfen. Oder bist du liebevoller als Gott, wenn Gott sie verworfen hat? Was die Bibel sagt in 2. Chronik 19, Vers 2, solltest du so den Gottlosen, lieben, so den Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen. Darum ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Gottes Zorn wird auf deinem Leben als Christ sein, wenn du die liebst, welche den Herrn hassen. Hey, was ist die Schlussfolgerung daraus? Dass du diejenigen hassen solltest, die den Herrn hassen und nicht lieben solltest. Denn wenn du Gott liebst, wie kannst du dann seine Feinde hassen? Weißt du was? Schande über dein Haupt. Liebst du Gott, dann hasse seine Feinde. Psalm 139, Vers 21 bis 22 sagt Hasse ich nicht, Herr, die dich hassen und verabscheue ich nicht, die wieder dich aufstehen. Mit vollkommenem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Wir sollen unsere Feinde lieben. Ja, richtig, unsere Feinde. Flachpfeife. Lies die Bibel. Lies die Bibel komplett von vorne bis hinten. Es gibt nicht nur unsere Feinde, es gibt auch Gottes Feinde. Was sagt David über Gottes Feinde? Hasse ich nicht, Herr, die dich hassen und verabscheue ich nicht, die wieder dich aufstehen. Mit vollkommenem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. In dem Artikel heißt es weiter, ein Pfarrer, der offen homosexuell lebt oder sich zu seiner Transsexualität bekennt, kein Problem, laut Wüst. Also einfach irgendeine Schwuchtel, irgendeine Transe, die Pfarrer sein will, kein Problem. Aber weißt du, diese Leute, diese falschen, verworfenen Propheten, die als Symptom, nicht als Ursache, sondern als Symptom Sodomiter sind, die als Symptom Homosexualität haben, die werden beschrieben in Judas Kapitel 1, wie Sodom und Gomorrah und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum äußersten Trieben und anderen Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Der Erzähling Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen. Was sie aber von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg keins gegangen und haben sich um Gewinneswillen völlig dem Betrug Biliams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Kursen ins Verderben geraten. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Späthjabst, zweimal erstorbenen entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Sterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Ihnen, damit du das kapierst, sagt die Bibel nicht nur, dass ihnen die Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist, sondern dass ihnen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Sie werden in die untersten Orte der Hölle fahren. Sie werden ganz unten sein. Für sie ist das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt. Es ist ihnen jetzt schon aufbewahrt, weil sie nämlich schon verworfen sind, weil es keine Hoffnung mehr für sie gibt. Die Bibel sagt, dass sie zweimal erstorben sind. Sie sind zweimal tot. Sie sind doppelt tot. Sie, sie sind wandelnde Leichen, sie leben zwar noch biologisch gesehen, sie sind aber jetzt schon so gut wie im zweiten Tod, so gut wie im Feuersee, weil sie dort nämlich zu 100% hinkommen werden. Es gibt keine Hoffnung mehr für sie. Du bist eine Schwuchtel, du bist ein falscher Prophet, ein falscher Prophet aus dem Bilderbuch, einfach 1a Beispiel, ein Judas 1 Typ, super, sei du unser Pfarrer und lehre uns, was uns gefällt. Komm her, sei unser Pfarrer. Komm, liebe Schmuchtel, das ist die deutsche Kirche heutzutage. Gibt es da noch irgendeinen Zweifel, dass wir einen König Josia brauchen oder einen König Asa brauchen, der Gesetze einführt, gerechte Gesetze, Gottesgesetze, die die einzig gerechten Gesetze sind? Anstatt diese Perversen einzuladen, sollten sie alle auf LKW geladen, und zur Exekution abgeladen werden. Sie haben den Tod verdient, sie sind des Todes würdig. Das ist, was die Bibel sagt. Wir sind im Neuen Testament. Ja, dann lass uns das Neue Testament lesen, okay? Römer Kapitel 1, Vers 32. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Sie sind des Todes würdig, laut der Bibel. 3. Mose, Kapitel 20, Vers 13, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben, sie, so haben sie beide einen Gräuel begangen und sie sollen unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihnen. Ihr Blut sei auf ihnen. Wenn diese Regierung noch überhaupt irgendwie ein Hirn hätte, noch überhaupt irgendwie an Gerechtigkeit interessiert wäre, wenn hier noch irgendwie Gerechtigkeit wäre im Land Deutschland, wenn noch irgendwas übrig wäre, dann würden diese Gesetze wieder eingeführt werden. Ja, 3. Mose 20, Vers 13 sollte als deutsches Gesetz eingeführt werden. Anselm, warum bist du so intolerant? Na, weißt du, es stimmt überhaupt nicht. Weißt du was? Ich bin tolerant. Ich bin zu 100% tolerant. Und warum sage ich, dass ich zu 100% tolerant bin? Weil ich dir sage als Christ, dass du mit all diesen Schwuchteln, mit all diesem Dreck gar nichts zu tun haben solltest. Weißt du was? Wenn du so jemanden siehst, geh in die andere Richtung. Lass diese Leute in Ruhe. Haben mit ihnen nichts zu schaffen. Sie werden dich zerreißen. Es sind Verbrecher. Sie sind voll von aller Ungerechtigkeit. Sie sind Psychopathen. Sie können alles tun. Es sind Pädophile, Vergewaltiger, egal was. Sie sind verworfen. Siehst du, ich bin tolerant, weil ich nämlich sage, dass du ihnen aus den Weg gehen sollst. Lass sie. Lass sie in Ruhe. Die Regierung sollte sich darum kümmern, dass sie bestraft werden. Aber das tut die Regierung nicht. Deswegen brauchen wir eben wieder jemanden wie Josia. Die Kirche ist eigentlich eine Versammlung der Heiligen, eine Versammlung wiedergeborener Christen. Aber weißt du, was die evangelische Kirche heutzutage ist? Eine Versammlung der ja.